0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena
1: Jara desde una bella vista que alguna vez fue bohemia.
0: Y yo soy David Bimisa desde Plaza Italia, donde estamos celebrando la vuelta de las banquitas en la parte norte del Parque Bustamante. Esto es democracia en LSD. ¿Cómo estás Jiménez? Hara?
1: Muy bien, muy bien, muy animosa y estática, eufórica eh, y también un poco bipolar con la contingencia. ¿Y tú? <risa>
0: Sí, han pasado hartas cosas. Eh, yo estoy bien, tranquilo, eh, pero, pero también bien, bien activo entre, eh, entre radio que tuve ayer. Ayer también eh, grabamos, como primero hizo una casa al tiro, ya grabamos y enviamos a todos los correos de nuestros portantes el LSD sin censura de abril. Así que estuvimos muy ocupados y muy entretenidos también. Eh, pero sin contar demasiado, Jimé, ¿de qué hablamos en el programa de este mes? No, yo no puedo, o sea, cualquier cosa que cuente ya estoy revelando
1: demasiado porque ayer Davor se tiró una papita que era bien interesante y además un poco chistosa, pero digamos altas intrigas de palacio se narraron aquí.
0: Sí, sí, fueron intrigas de palacio efectivamente. dejémoslo hasta ahí, porque lo que se dice en LSD sin censura se queda en LSD sin censura. Bueno, y ese es el capítulo mensual especial que le entregamos a todos nuestros aportantes, eh, quienes nos aportan mensualmente en Revenue. Y gracias a todos ellos, nosotros estamos, eh, podemos pagar los costos de este podcast y podemos pensar en hacer más todavía, que es lo que queremos hacer. Eh, eso, el link a revenue para que también puedan aportar está en, los, en la descripción del, del podcast o, eh, o, del, o del video, como, como, como ustedes nos no escuchen o ven. Y también quienes eh, nos quieren aportar desde el extranjero pueden hacerlo vía Patreon. También está ahí el link disponible. Dicho todo eso, vamos con los temas del día.
1: Bueno, estos días han sido una pelotera eh, en, el, en el Parlamento estamos grabando esto un día martes en la noche eh, después de que 24 horas después, bueno incluso menos de 24 horas después de que se terminara de votar eh, los proyectos del gobierno en materia de retiro previsional el proyecto del gobierno que es un retiro acotado, era la idea de un retiro acotado eh, y el proyecto que eran la las mociones parlamentarias refundidas, que buscaban eh, retiros sin ningún tipo de, de cortapisa. ¿no? Eh, y entonces eh, estábamos viendo una película repetida, pero donde los personajes estaban cambiados de lado, en muchos casos. Eh, <risa> estaba, quienes antes defendían el retiro ahora estaban en contra del retiro, eh, por razones eh, ahora se supone que súper importantes porque eh, las, las razones que antes motivaban el retiro eh, hoy día ya no son tan válidas o al parecer no son tan válidas eh, y más bien se, se rechazaron ambos proyectos eh, con lo cual y aquí quizá una primera pregunta es eh, ¿en qué pie queda el gobierno eh, después de una primera pseudo-victoria que era que no se aprobara eh, el, el, el retiro sin cortapisas, digamos el retiro total, por decirle de alguna manera, eh, que había sido una, una pequeña victoria, algo de los muebles había salvado, eh, pero ahora que también rechazaron su eh, idea de retiro... Eh, cómo quedan en el gobierno, porque resulta que este, este retiro con condiciones fue un conejo que ellos sacaron de la vieja chistera eh, a última hora, de alguna manera, porque veían que no tenían ninguna posibilidad de que, eh, de que se rechazara el quinto retiro, que, era lo, que fue la primera estrategia. Acordémonos que el gobierno quería... Eh, decir que era importante que esta plata estuviera ahí para poder hacer las transformaciones necesarias y sobre todo para que la economía no se sobrecalentara, no aumentara aún más la inflación, que podría haber llegado en los estimados de Mario Marcel a ser del 17%, y por lo tanto eso jodía mucho los planes del gobierno. ¿no? Bueno, su estrategia uno era que se rechazara eh, todo tipo de retiro. Eh, y resulta que el corcoveo concretamente más bien del Partido Comunista, eh, y las presiones también sociales hicieron que generara este eh, proyecto, que era el plan B, es decir, bueno ya, en realidad ahora que lo pensamos bien, eh, sí, hay condiciones en las que habría que hacer retiros, así que vamos a promover este retiro, eh, y por lo tanto patrocina un proyecto de ley que permite algunos tipos de retiros, y se lo rechazan.
0: El, el retiro responsable lo llamaron ellos.
1: Claro. O sea, dicen, no saquemos plata y les rechazan la idea. Y después dicen, ya, saquemos plata, pero... Pero poquita. Pero poquita. Y con, y sea, con buenas solo, razones, ¿no?
0: Solo para algunos, claro.
1: Eh, y también se lo rechazan. Es como... ¿El, el gusto de rechazar, ¿qué es lo que está pasando? <risas>
0: Sí, como que, como que no lograron eh, tanto cantar victoria, yo creo, en lo que pudo haber sido una gigantesca victoria. O sea, creo que la semana pasada la monta esto, pero si es que el gobierno hubiera logrado parar el retiro. Si sí, tú no, sea, no puedes que... dejar
1: pasar esa. tú, tú estás como. ¿Tienes esta idea de que se perdieron una oportunidad gigante?
0: Era un gobierno de izquierda logrando ordenar a sus parlamentarios en la responsabilidad económica mejor de lo que lo logró la derecha. Con eso dilapidaban los argumentos de la derecha para ganar elecciones. Eso habría sido tremendo. Cuando el gobierno presenta su nuevo proyecto de retiro, pierden ese, eh, pierden ese piso. Eh, yo como resumen de la jornada diría, eh, simplemente voy a citar un tuit que me gustó mucho, que es de un tal Nico Kiyogin, eh, que, que tiene un texto acompañado de una gran foto de Mario Marcel. El texto dice, en un potrero forjó una muñeca inmortal, con experiencia sedienta, ambición de llegar, de cebollita soñaba, jugar en el Banco Central y consagrarse en primera, tal vez en Hacienda pudiera a todo Chile ayudar. <risa> eh, yo creo que el gran ganador fue Mario Marcel, eso sí, fue el único que logró todos sus objetivos, ¿no es cierto? Eh, el, el, el gobierno quedó un poco... Eh, un poco herido en, en, en varios niveles. Yo diría, eh, bueno, primero pierden esta gran oportunidad, ¿no es cierto? También eh, partieron derrotados al tener que presentar su proyecto alternativo eh, porque no lograron controlar a su propia coalición. Entonces, eso ya demostró una enorme debilidad política y legislativa en un gobierno que recién empieza. Y eso, y eso ya es partir eh, con, con un gran hándicap para todo lo que viene hacia adelante. Eh, o sea, va a ser mucho más difícil. Todas las reformas van a ser, van a ser mucho más difíciles por eh, lo que pasó en esto. También, también, eh, para poder alinear a la UDI tuvieron que prometer esta reforma constitucional para asegurar la propiedad de los fondos, ¿no es cierto? Lo que no es tan terrible en sí mismo, pero dado que en la Convención no solamente han rechazado consistentemente eso, sino que hace unos minutos recién acaban de rechazar nuevamente la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, en no solamente un, una, una indicación, sino que dos indicaciones, dos veces, por amplias votaciones y con gente aplaudiendo eh, de, de, de las izquierdas de la, de la Convención, eh, se rechazaron eh, la inexpropiabilidad de, de los fondos de pensiones. En la convención, entonces, eso es lo que genera es una, es una ventaja para el rechazo, ¿no es cierto? Dado que la constitución actual va a tener, si se aprueba esta, esta reforma constitucional, va a tener eh, los fondos como inexpropiables, mientras eh, la, la propuesta de constitución no va a tener la inexpropiada de los fondos en, como parte del texto. Y eso es una ventaja nueva, otra más para el rechazo, que, eh, por un lado, eh, Boric crea esta ventaja por desesperación para buscar votos y ahora la convención confirmó esa ventaja. Eh, pero bueno, esa ventaja terminó siendo clave a la hora de los votos, porque eh, la UDI logró, o sea, logró eh, a que la gran mayoría de la UDI votara en contra del de retiro y eso terminó siendo clave, o sea, para, para, el, para el rechazo final. Primero fue clave la existencia del proyecto alternativo, aunque se haya rechazado, porque de esa manera logró ordenar al, al, al Partido Comunista, y también fue clave eh, esto este otro. Ambas cosas sumadas lograron eh, este triunfo entre comillas del de gobierno y también yo, yo diría que esta votación deja al gobierno de Boric en, con su relación debilitada con los par, con partidos como el PPD el Radical donde todos casi todos aprobaron el retiro o incluso socialista donde algunos aprobaron pero el resto no rechazó sino que se abstuvieron y eso es interesante porque en la práctica el abstenerse es lo mismo que rechazar para votaciones como esta que son de un calificado no es cierto pero el escoger abstenerse al final es una señal y en una señal política. Entonces el, 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 la coalición de gobierno ampliamente entendía yo creo que queda media tembleque después de esto. Y finalmente quedan también incómodos en el gobierno porque prometieron este, ese proyecto alternativo para evitar el otro. Eh, ese otro se cayó, pero el suyo también se cayó. Entonces ahora el gobierno puede volver a insistir en el Senado. Eh, por eso, si decide no insistir, que sería como lo lógico, ¿no es cierto?, porque no quieren retiros, eh, pero si decían no insistir, podría ser visto por algunos, no muy justamente, pero tampoco con una base, como renegar a su compromiso, como renegar el compromiso de presentar este proyecto eh, como, como, como alternativa al otro. Entonces, están súper obligados a hacer consultas con el Senado para ver si insistir o no. Eh, y cosa que la decisión sea tomada en forma compartida. Eh, y tienen ahora este proyecto de gobierno ¿no? Que, no quiere, que el gobierno no quiere pero que tampoco pueden desechar por sí mismos entonces es, es un poquito rara la situación en la que están pero, pero, pero yo creo que, que, que al menos en el caso de Marcel, él lo ganó todo
1: Sí, yo creo que o sea, Mario Marcel quedó tan bien parado que hasta hay una cuenta con sus corbatas en Twitter <risa> eh, o sea, como que volvió volvió al alza las corbatas no eh, pero sí, yo, yo creo que en síntesis y porque lo ideal es no separar a las partes del gobierno del gobierno mismo claro, en el forcejeo interno Mario Marcel quedó bien parado eh, pero en términos generales el gobierno queda muy debilitado porque eh, tal como sabíamos eh, no tiene mayoría o sea, no solo voy a, voy a refrasear sabíamos desde el comienzo que el gobierno y su coalición no tenían mayor mayoría parlamentaria. Pero lo que no podíamos adivinar era que la coalición de gobierno tampoco iba a votar siempre alineada, ¿no? eh, Y eso com complejiza mucho más eh, todas, las, todas las movidas en el parlamento que tiene que hacer el gobierno, y concretamente eh, Giorgio Jackson, que es el titular, se supone, de, de, de estas tareas, ¿no? Eh, y por lo tanto, aquí, lo que, aquí hay un mensaje que el, el Parlamento le entrega a Borit y, es que, eh, y es que no están dispuestos a dejarlo gobernar así nomás. Eh, y, y a mí me parece que ese es un mensaje complejo, ¿no? eh, Entonces, le, le estamos diciendo... Yo hoy día tiré una ironía en Twitter, pero en el fondo tenía que ver con esta... O sea, que el gobierno, co... o sea, que el gobierno colectivo básicamente era parlamentarismo de facto. Eh... Es como, no estamos por los personalismos, así que lo vamos a decir todos todo juntos. Eh... Es complejo, queda en una posición bien debilitada eh... el, el, el presidente, el gobierno, y para qué decirte, Giorgio Jackson como ministro, ¿no? Que queda en una posición, creo yo, súper, súper
0: delicada. Igual pudo haber sido mucho peor, en el sentido de que, dado todo el resultado, todos los resultados posibles, este fue de los mejores que había. Lo cual dice mucho sobre, sobre la situación en la que estaban. O sea, era una situación bien mala. Cuando no logran eh, alinear a su propia coalición, quedan en una situación re mala. Y dada esa situación re mala, donde el, el ministro secretario general de, de, de la Presidencia, por supuesto que tiene responsabilidad, eh, logran el, el rechazar este retiro. Y eso, y eso sí es un logro legislativo. En parte porque ese logro se, se, se hizo... Por las cosas que hizo el gobierno, o sea, por la suma del de proyecto alternativo y la suma de, eh, del proyecto en la reforma constitucional que, que presentaron. Sin esas dos cosas, el, 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 primer, el, el quinto retiro habría sido aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado corriendo.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar eh, como de estas lecciones que, que está sacando el gobierno? ¿no? Una primera cosa que yo quiero decir que quizás no, no es tan mala, es que eh, de la moneda llamaron a los senadores o sea, finalmente hay una negociación como se debe, entre comillas ¿no? como quizás conversemos antes de hacer una próxima <risas> cosa, que es una cuestión importante porque eh, es parte de, de la política la negociación y el saber cuántos votos vaya a tener y tener estas previas antes de tirarte a la piscina eh, uh -huh. que, que no siempre ocurre eh, así que me parece una buena señal que por lo menos hayan llamado a los senadores para decidir juntos, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora, como dije antes, yo creo que era una señal necesaria. O sea, el gobierno está súper obligado a hacerlo porque cualquier otra alternativa o sea, si llegaban y, y, y presentaban el, 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 si se insistían con el proyecto si iba a ir mal, el Senado los podía culpar de ponerlos en un cacho y si no insistían con el proyecto igual los, los podían alegar y criticar porque eh, no estaban cumpliendo el compromiso entonces el, el, el gobierno está obligado al final a, a tener esa conversación y es bueno que la tengan, porque yo creo que las relaciones entre el Senado y el gobierno, eh, sobre todo por lo que está pasando en la convención, no solamente no son de las mejores sino que yo no recuerdo algún momento en la historia eh, cercana de la república en las que las relaciones con un eh, entre la, la presidencia y una de las cámaras en particular del legislativo haya sido tan mala y tanto peor que, 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 que como es con la otra
1: ¿cómo? no entendí, de nuevo, por favor ahora con Manzana que,
0: que, que yo no me acuerdo para pa, pa atrás cuando un, un gobierno se lleva tan mal con una en particular de las cámaras del, del legislativo están mal las relaciones digamos, o sea que en el, en el Senado no, no, no pueden ver a nadie se quedó el gobierno en este momento ¿Por qué ven al gobierno? Yo creo que no sin algo de justicia, como, como quienes no solamente no están interponiéndose al, básicamente al reemplazo del Senado que se está dando en la, comisión, en la Convención Constitucional, sino que, ta, sino que el gobierno está viendo con buenos ojos ese reemplazo del Senado. Entonces es difícil que senadores eh, vean con buenos ojos a un gobierno que está viendo con buenos ojos que te pongan en la calle, ¿no es cierto? Poco después de dar una elección. En muchos casos. Entonces. Eh,
1: el Senado está
0: picado, en resumen. Está obvio, está picado. Si sí, sí, es esperable eso, eso es, esperar cualquier otra cosa es, es, es un poquito estar, estar perdido. Oye, eh, a mí me gustaría solamente destacar un par de cosas que pasaron con, 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 con esta votación y que yo creo que habla sobre otras cosas, ¿cachai? Una, eh, que por ahí se dijo que prácticamente todos quienes iban a votar por el retiro iban a hablar en la sala. Al, al tiro, voy, ¿por qué? Y que casi todos quienes votarían en contra del retiro iban a evitar hablar, ¿no es cierto? Y esto habla de, de, de cómo todo esto es performativo, de cómo todo este proyecto es como para decir que yo estoy a favor, pero las creencias internas de las personas importan, importan un poco a poco, ¿no es cierto? O sea, si, 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 yo, si yo creo que esto es verdad, eh, verdad bueno o, o si creo que esto es verdad malo, como que no importa mucho. La, la lealtad de los partidos import, no importa mucho. La lealtad del gobierno no importa mucho. Ya vemos cómo la coalición de gobierno, tal como le pasó con Piñera, se partió entera en, en, en el voto. Eh, pero fue muy interesante cómo, eh, cómo el, el hacer este análisis de ver si es que calzaba el número de personas que hablaron en la sala, en la votación, con las personas que finalmente eh, votaron eh, a favor del quinto retiro y se, se pidieron ¿hay una no cuantas palabras se pidieron en la discusión, Jimé? ¿Cuántas? 70 palabras se pidieron ¿y hay una no cuantos votos de, de, tuvo el, el quinto retiro? No sé 70 votos <risa>
1: En resumen, no voto Calzón. si
0: no hablo. Claro. Eh, o sea, la gran mayoría de quienes aprobaron retiro hablaron y la gran mayoría de quienes no aprobaron retiro no hablaron. Y eso habla un poquito, eso habla muy, muy, muy mal de, de, de básicamente cómo está el Congreso y, y, y la... Y la eh, yo, yo ya hablaría como de una peronización en la, que, en, en la que lo único que importa básicamente son las carreras personales y no hay libertad básicamente con casi nada más. Y lo otro que a mí me ha parecido muy preocupante es que al final los extremos políticos fueron los responsables en esta votación y el centro fue el populismo irresponsable. O sea, lo cual es dramático. O sea, eh, eh, el Partido Comunista casi entero alineado en contra del retiro, eh, el Frente Amplio completamente alineado en contra del retiro, eh, algunas de, de, de estas como, como, como archipiélagos de izquierda, más para agilísticos pues tú no a favor. Eh, por otro lado, el Partido Republicano, casi entero en contra del retiro. La UDI, muy mayoritariamente en contra del retiro. RN, mucho más a favor del retiro. Eh, eh, o sea, fue... Y, y, y al medio, un, un, una debacle. Entonces, ¿me, me, ¿me puedo mandar un pequeño rant sobre el Centro Político, Jiménez? ¿Me has permiso? Dale, dale. Mira, lo, lo los votos de retiro fue, yo creo, una debacle, o sea, programática, política y moralmente eh, para todos los partidos centropolíticos. Excluido tal vez el partido de la gente porque para eso están. O sea, era eh, eh, esperable que esos huevones voten en contra. O sea, voten a favor del retiro porque, porque es como su cuestión. Eh, y tal vez el Partido Liberal, que ellos sí eh, lograron casi controlarse. Pero el PPD, todos menos uno, votaron por el retiro. Radicales, todos. La DC, cinco a favor, tres en contra. Evópolis, tres a favor, dos en contra. O sea, ese, ese rol de Evópolis como el partido responsable des desaparece. Eh, RN, 19 a favor, 7 en contra. O sea, para todos ellos solamente queda abyecto terror a perder sus cargos en el agujero donde antes eh, hubo convicciones de algún tipo. O sea, hoy no hay nada, no hay nada dentro de ellos. Solamente está el cargo y el poder y, lugar, el, el, y cuidar la silla en la que están sentados. Eh, y, y, y sobre todo para pa esa centroizquierda, ¿no es cierto? El, el recuerdo de esa concertación está completamente muerto, yo diría. O sea, no solamente no son alternativas hoy día, sino que son un estorbo para que pueda existir y desplegarse un centro político, centro izquierda, e incluso centro derecha, eh, decente para Chile. O sea, yo espero que la DC, el PPD, el Partido Radical, al menos ellos, terminen de morir rápido en vez de tener una agonía larga que los dañe tanto a ellos como a todos nosotros. Porque como están, esa centro izquierda es un peligro para Chile. Y Chile necesita a centro izquierda, pero claramente no los necesita a ellos.
1: Guau. Wow menos mal que no metiste la, al Partido Socialista en esto espero que haya sido por último por respeto a tu copanerista
0: eh, no, el, el Partido Socialista actuó de manera bastante responsable más o menos igual de responsable que la UDI eh, como nivel de responsabilidad
1: ya bueno, a ver también encuentro, permíteme que te diga que encuentro súper mañosa también esta cosa de que eh, hay una coincidencia en las votaciones del Partido Comunista y de la UDI entonces la UDI y el Partido Comunista son lo mismo
0: no, no, no o sea... No diciendo no, no eso. Y, 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 y cada uno votó por razones bien distintas entre sí. Pero yo con eso no estoy volando a la UDI y al Partido Comunista como partido responsable. O sea, en esta votación actuaron como tales, pero, pero fue porque les prometieron otras cosas. Eh, lo que sí estoy destacando es que todo el bloque del centro político fueron unos irresponsables de mierda. Y esa weá es, es realmente. Eh, yo yo insisto, es, 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 es una debacle programática, política y moral. Nivel Ejército de Chile, o sea, he hecho bolsa.
1: Ya, pero además tiene que ver justamente con, un, con una compuerta que, que se abre a propósito de las presiones ciudadanas también, no que es, que es lo popular, ¿no? O sea, por, por ejemplo, Pamela Giles, eh, así como un nivel más allá del populismo casi, que es como agarrándome, para qué hablar del Frente Regionalista Verde Social, eh, cuya única carta programática es los retiros, ¿cachai? es cuando ya no tenéis de dónde rasguñar. Y eso no es solamente el Senado, ojo. Eh, porque porque eh, acá Davor dice eh, que el Senado está súper picado, lo cual es esperable, pero a pesar de que sea esperable, también es bien vergonzoso que toda la gestión del Senado okay. de aquí en adelante y toda la relación eh, del Senado, tanto con el gobierno como con la convención, esté basada en el encono eh, o sea, si es por eso volvamos a elegir senadores que no estén tan picados, ¿me entendés? Porque no puede ser también, pues como que entendamos cómo funcionan las instituciones. Eh, y, pero, pero no solo ocurre con el Senado, o sea, también la Cámara de Diputados está movida por simpatías inmediatas, ¿no? Eh, y, y entonces tienen que explicarse y sobreexplicarse eh, y tienen que, eh, se deben de alguna manera a decisiones que, que, que son, o sea, tienen que tomar decisiones que son populistas. Mira a RN, ¿no? RN sin certezas, ¿no? Como no cachando mucho para dónde va la micro y tratando de agarrar un par de, un par de votos en la pasada, ¿no? Eh, me parece que, que hay ahí una cuestión que habla no solo de, de un Senado picado, sino que de un, de un quehacer político eh, bastante menos basado en ideologías que en, que en pequeñas ventajas personales ¿no? y ahí hay una ahí hay un, una falta de ideología que a mí me parece grave que vemos o sea esta idea de que la política no es relevante no es tan relevante eh, finalmente termina haciendo que la política misma eh, entre en una crisis gigantesca cuando cada uno de, cuando aún, cada uno se gobierna según sus pulsiones, eh, y no según convicciones e ideologías. Viva, Después de esto, viva agitación y propaganda. Obvio.
0: Vamos nuevamente a esta sección que nos siguen llamando por teléfono, nos mandan mensajes con palomas mensajeras diciendo que queremos... Eh, nuevamente esta, este, este pedazo del podcast porque es nuestro favorito todo el mundo nos manda cartas, propuestas eh, eh, alternativas para saber porque todo el mundo no, 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 o sea están todos emocionados en su casa para saber cuál es el pastelazo de la semana
1: fin del suspenso semanal eh las autoridades, se sabe, cada día están más aterradas de la posibilidad de ser como nominados a este pastelazo, de ganar el pastelazo de la semana. Y por mi parte, obviamente, el pastelazo de la semana recae, aunque, aunque tengo otras posibilidades. Y sí que si tú no tienes un pastelazo, yo puedo esta semana hacer dos pastelazos de la semana. Pero eh, mi pastelazo titular, digamos, de la semana es para eh, la diputada Gael Yomans. Eh, quien en su, en su enconada eh, defensa del rechazo a los retiros, eh, después de haber aprobado cuatro retiros para atrás, eh, ahora con esa misma convicción con que aprobó los cuatro retiros, deplora los retiros como política pública, eh, y se indigna con eh, los socialistas que no se cuadran con el plan del gobierno, que tampoco fueron tantos, quiero decirlo, eh, y entonces les saca a relucir eh, un parlamentario, un diputado detenido desaparecido, uno de los pocos diputados detenidos desaparecidos, Carlos Lorca, eh, médico, amigo personal eh, en su juventud de Michelle Bachelet, y por lo tanto, eh, un muerto que al Partido Socialista le duele muchísimo, eh, eh, no, no es un santo, ni mucho menos, pero es un parlamentario que se perdió eh, como detenido desaparecido, una víctima de la dictadura, eh, y era un personaje importante para el Partido Socialista, fue presidente de la Juventud Socialista también, eh, y por lo tanto cuando ella usa el nombre de Carlos Lorca solo para generar la furia eh, o, o solo para picanear al Partido Socialista, lo logra. Eh, después, por supuesto, se desdice es que en realidad estamos todos en el mismo barco que la vuelta es más larga, no, no entiendo qué quería decir con eso, que el camino es más largo, la vuelta es más larga, eh, o hay mucho más que hablar, en el fondo era mucho más fácil decir ¿sabes? que la cagué, no debería haber hablado de un, de un diputado detenido, desaparecido, solo porque no me gustó cómo están votando unos socialistas ¿no? eh, y aquí yo creo que es importante el, el, el detenerse un segundo en cómo construimos Alianza, eh, ¿Cómo conmovemos, no a nuestros adversarios, sino cómo conmovemos a nuestros eh, aliados ocasionales, aun si son aliados instrumentales, eh, aun si no son nuestros hermanos del alma? Eh, y uno no puede hacer este tipo de cosas cuando quiere eh, conmover para bien o llamar a la consecuencia, o a lo que sea, que estuviera llamando Liumans, eh, de, de un partido de un partido político. Sí, es como simplemente no, no, no es admisible. Eh, y nos recuerda, a mí por lo menos me recuerda eh, la inmadurez, la liviandad, eh, la, la falta de respeto con la que muchas veces se, se hace política. Eh, y tanto como me molesta lo que dijo Gael Jomans, que por lo menos se disculpó, eh, quizás más me molesta eh, la actitud maletera de Jaime Winter que estaba al lado. Así que por lo menos un cuarto del pastel es para él, eh, de Jaime Winter, que estaba en el video al lado de Gael Keldiomans, eh, y, cuando, y cuando ella dice reivindican a Carlos Lorca, eh, no son capaces de aprobar un retiro, que no, no sé cuál es la relación. Eh, o sea, no son capaces de rechazar un retiro, más o menos, no sé cuál es la relación. Jaime Winter aplaude, maleteramente. O, a, perdón, Gonzalo Winter. Eh,
0: <risa> pues Jaime siempre lo ponen como, siempre. como si bueno, el
1: diputado Jaime no ya claro. Gonzalo Inter aplaude eh, y me parece que, que simplemente no y además no se no se dice, pasa colado no eh, uh -huh. y eso me, me cae peor en el fondo porque además ni siquiera tiene que eh, después pedir disculpas o, o deshacer el tuerto.
0: sí no estoy de acuerdo fue muy, muy bajo Jopans y triste lo Inter al lado eh, mi pastelazo de la semana es para Carlos Gajardo, el, el gran abogado ex fiscal, donde dice: eh, apoyé a Boric, pero no es un apoyo ciego, en la segunda del de, 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 de lunes de esta semana. Eh, y esto lo dice en base por, entre las cosas que está haciendo el gobierno, pero también por las cosas que está haciendo la convención. Eh, eh, y, y básicamente su entrevista parece como. Un, un, una especie de, mira, no me llamaron al gobierno no estoy picado, pero ya no apoyo tanto eh, cuando era de los protagonistas en la campaña presidencial pero la franja política hubo un gran apoyo eh, ahora sí era era, era un, un posible nombre para muchas cosas eh, pudo haber sido ministro y si no fue en la primera pasada podría haber sido en la siguiente pasada eh, tal vez podía ser no. un, 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 un candidato posible para fiscal nacional o sea y claro y, 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 y básicamente con estas con estas como, como, como vueltas que hace eh, hace mucho más difícil que él sí logre tener un espacio en, en cualquier cosa que venga para adelante entonces Creo que fue gratuito y creo que no se ve bonito cuando, cuando uno sale tanto, tan protagonistamente en una franja eh, dando un apoyo tan determinado a un gobierno eligiendo uno apoyar en forma directa, utilizar el nombre, la imagen de uno y todo lo que, toda la mochila que uno trae para apoyar a una candidatura presidencial. Eso es harto. Eh, y, y después salir a decir, eh, sí, pero no tanto. Eh, sí,
1: y habla de alguna manera como de la... De la no permanencia, las convicciones también. O sea, está bien. Eh, Puedes cambiar tu opinión sobre, a partir de, lo, de la gestión que va teniendo el gobierno o no. Pero ¿cómo le vas a tener tan poco respeto a tus propias convicciones personales? O sea, demórate un poquito más, me parece.
0: Volvamos, Jiménez, si te parece a la convención constitucional
1: me quedo con a ganas de pastelear, mientras... lo siento
0: <risa> <risa> eh, ¿te, te, te queda un pastelazo? ¿Sí quedo quedo un pastelazo. No, 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 no lo
1: diré al final, cuando ya se haya acabado este, esta transmisión <risa>
0: bueno eh, volvamos a la convención de, mientras hablamos, la convención está votando un, un gran listado de derechos fundamentales, O sea, hay, hay muchas cosas importantes eh, votándose hasta ahora eh, pero vamos a volver a eso más, más al final, a ver si alcanzamos a, a, a tomarnos con un par de votaciones más. Pero por mientras, me gustaría quedarme con uno de los estudios, en, porque, porque la, la semana pasada creo hablamos algo sobre las encuestas que han salido, donde la convención está bajando con mucha fuerza, ya superó el rechazo a la prueba en forma relativamente consistente en la mayoría de las encuestas ya. No fue eh, la semana todas, pasada, o fue en el
1: sin censura.
0: Bueno, puede ser, pero... pero pero hemos estado hablando de, 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 de la situación problemática en la convención eh, y esta semana salió también la encuesta de espacio público, que, eh, que no solamente pregunta si la gente va a votar a favor o en contra, sino que hace preguntas yo creo que bastante más, más, más profundas, como que intenta encontrar estas razones intenta encontrar estas claves. Por ejemplo, algo que siempre me gusta a mí es cuando ellos preguntan sobre las emociones eh, más relevantes en el proceso, ¿no es cierto?, eh, por ejemplo, siempre la emoción preponderante en el proceso constitucional ha sido la esperanza. Eso ha sido desde el estallido, o sea, desde el 18 de octubre del 2019, la esperanza ha sido el principal valor. Eh, y esta encuesta de Espacio Público se hizo en febrero de este año, después, perdón, en febrero del año pasado, después en agosto del año pasado, después en enero de este año y ahora en marzo de este año se hizo de nuevo. Y eh, los cambios han sido bien radicales, sobre todo este año. O sea, entre enero y marzo ha sido un cambio bien grande. La esperanza, por ejemplo, bajó del 53% de la gente que siente esperanza a solamente un 39%. Y eso es un cambio bien fuerte. Antes estaba siempre solo a 50%, bajó hasta 39%. Eh, también bajó la alegría. Siempre estaba cerca, casi 50%, estaba en 47% antes y bajó 32%. Eh, la desconfianza aumenta, estaba también pegada a 32% y sube a 36%. Eh, la incertidumbre está alta en 35, el miedo ha subido mucho, el miedo siempre está pegado cerca del 20%, ahora subió al 33%, la confusión también sube eh, y la indiferencia se mantiene más o menos igual. Eh, y, la, y, y la esperanza también dice que ha, bueno, que ha bajado casi en todos los segmentos básicamente de, de, de la población, sobre todo en el grupo D, socioeconómico D, o sea, sobre todo en, en, en las personas eh, más vulnerables socioeconómicamente, es donde más ha bajado la esperanza. Ellas están perdiendo la, ellos están perdiendo la esperanza en el proceso constitucional. Y eso es re grave. Eh, por ejemplo, o, o, otra cosa interesante es. ¿Se me fue? Otra cosa interesante es. Eh, El, el número de personas que piensan que la nueva constitución va a traer muchos cambios, eh, primero muchos cambios positivos al país, ha bajado mucho, antes estaba en 30, 30 y tanto por ciento, ahora baja 18 por ciento, y quienes creen que la nueva constitución va a traer ca muchos cambios negativos para el país, aumentó también de un 13 a un 32 por ciento, eh, lo cual es bien, bien duro. Y esto yo creo que es, es algo súper clave, que es lo que se espera de los convencionales y lo que se ve en los convencionales, ¿no es cierto?, eh, el 79% de las personas espera de los convencionales que negocien acuerdos, aunque implique ceder o renunciar en algunos temas, mientras solamente el 20% espera que los convencionales no cedan, aunque eh, se entrampe la discusión. O sea, la mayoría quiere acuerdos, la mayoría quiere, eh, quiere, quiere que se, se encuentren consensos amplios, quiere eh, eh, que las personas eh, que, que estén mostrando que están cediendo de sus propias convicciones, no solamente que logren eh, mayorías grandes porque todos por lo que están convencidos de ciertas cosas... Eh, está convencido de lo mismo, sino que, que cedan en sus convicciones para, por, por, para el efecto de aumentar la base de, de, de apoyo a las cosas. Y lo que han visto es que un 70% ve que los convencionales no han cedido en sus posiciones, mientras solamente un 23% piensa que han negociado acuerdos, aunque implicó ceder o renunciar a algunos temas. O sea, se han vuelto. El, el 79% de la gente quiere personas que negocien y que cedan, y solamente ven que el 23% de los convencionales logran eso, mientras el... 20% de las personas quieren convencionales que sean duros y el 70% de la gente ve que los convencionales son así de duros. Eh, y finalmente en la evolución de las normas aprobadas eh, poniéndoles un, una nota a las normas aprobadas eh, hasta ahora, a las normas aprobadas hasta ahora o sea las que ya están en el borrador de constitución eh, el 64% le pone nota de 1 a 4 el 17% le pone nota 5 y el 16% le pone nota 6 o 7. Y, y, es, y es duro. ¿Cómo, cómo, cómo ves todo, toda esta avalancha de, de información y situación, Jiménez?
1: Mira, yo lo que quiero decir es que, por lo menos, pasó algo bueno dentro de este panorama tan tétrico que, que pinta Davor. Eh, pasa algo bueno y es que, en muchos casos aumenta la sensación de sentirse eh, informado, ¿no? Frente a la pregunta, ¿qué tan informado o informada se siente usted respecto al proceso de redacción de la nueva Constitución? Eh, en casi todos los casos, sube, ¿no? Y en total sube de 16, de la medición anterior, a eh, 24. Por lo tanto, hay algo que tiene que ver con el estar más hablando sobre la Convención, ¿no? Eh, ahora... Lo malo es que de lo que más se habla de la convención es del plebiscito de salida, que es probablemente eh, uno de los aspectos más eh, cargados ideológicamente. ¿no? O se habla del plebiscito de salida eh, para tratar de intencionar eh, una opción de voto. ¿no? Eh, la conversación está mucho más orientada hacia el final, aun cuando el texto no está completamente redactado, que eh, centrada en el proceso. ¿no? y respecto al proceso, menos el conocimiento que sobre el, el plebiscito salía Pero aún así, hoy día la gente sabe más, eh, se informa prioritariamente a partir de la televisión y de las redes sociales, ojo ahí, porque hay un espacio bastante discrecional para la, para la desinformación y para las noticias falsas. ¿no? Eh, pero me parece a mí que el panorama... Eh, es súper desafiante en términos que es un escenario no pensado hace tres o cuatro meses ¿no? hace tres o cuatro meses si bien eh, bajaba la valoración de la, de la pega de la convención y, y había una disminución en la confianza y etc eh, no había todavía esta, esta sensación de que el plebiscito estaba, eh, podía perderse o estaba casi que perdido eh, y con la fluidez que se mueven las emociones políticas y las decisiones políticas, hoy día no hay nada claro. Eh, y a mí me parece que, que eh, el proceso que inicia la convención de redactar derechos fundamentales eh, puede ser, eh, aquí nos dicen en la conversación en vivo, puede ser un arma de doble filo, porque eh, dice Sebastián Salazar eh, lo que puede ayudar a la prueba se puede volver en contra si no está lo suficientemente redactado ¿no? aquí puede ser que queden fuera cosas que nos parecen eh, esenciales que estuvieran y entonces queda el derecho pero no queda redactado como yo pensé o con el nivel de detalle que yo creía que tenía que ser redactado eh, o queda fuera eh, aquel derecho que yo estimaba que era sumamente importante que estuviera eh, y por lo tanto, esta es una definición delicada eh, que, que además se va a prestar para muchas conjeturas, ¿no? Eh, y yo aquí quiero eh, citar eh, probablemente a una de, de las personas que más sabe de Constitución, eh, a, un, a un tipo que sabe muchísimo de Derecho Administrativo, eh, que no es mi marido.
0: ¡Ah! <ríe> ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Te sorprendí! Que... Eh, que es William García, que él fue el jefe jurídico de, de Secpress, eh, y que hoy día ponía como eh, un acento en una cuestión que no se ha hablado suficientemente, no voy a citar su tuit, él dice, para tener un Estado social no basta con el principio ni con catálogos de derechos, ni siquiera es necesario ni lo, un, ni lo uno ni lo otro, veo demasiado entusiasmo con esas discusiones, si es necesario, Sí es necesario un Estado de eficaz. Sin eso, no serán posibles los cambios. Dudo que lo estemos creando. ¿no? Entonces, él dice, bonito los derechos, ¿no? Eh, bonito declarar que es un Estado social de derecho eh, Pero, ¿estamos garantizando con esta Constitución que vamos a tener un Estado capaz de maniobrar o le estamos generando un lastre? Estamos creando un elefante lento, eh, que, que va a tener mucha dificultad de movimiento, y esta es una cuestión importante de, de resolver, ¿no? Eh, mm. Cuando eh, esta, eh, esto pasa de ser como la justa redacción que necesitamos para aclarar cosas a ser eh, un árbol de Pascua en el que no distinguimos las hojas ni las ramas, ¿no? Eso.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, eh, no solamente la... la es necesaria la, la, la existencia de un Estado eficaz capaz de hacerlo eh, también es necesaria una voluntad política amplia por hacer esas cosas y también es necesaria una economía capaz de sostener todo esto no es cierto? Un, 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 una economía y un sistema tributario como, como funcionan todas las dos cosas eh, esta, esta eh, cartilla de derechos no se financia independiente de cuántas reformas tributarias le pongamos, no se financia con el país que tenemos hoy día, sino que eh, se, se tiene que entender como algo aspiracional de ese futuro y esa aspiración se va cumpliendo mientras Chile crece económicamente. Eh, eh, aunque todas las cosas que tengamos, aunque todo lo que produzcamos sea de todo impuesto, no alcanzamos a financiar todas las cosas que nos gustaría tener como, como, como derecho y probablemente muchas de ellas van a estar explicitadas en la propuesta de constitución. Eh, pero también hay, es, 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 está el, la, en, en la misma propuesta de constitución, la Constitución el, el principio de que los presupuestos, tienen que ser, los presupuestos públicos tienen que ser eh, responsables eh, fiscalmente, con lo que también eso pone un, un, un freno, básicamente, a todos los derechos que queramos mientras podamos financiarlos. Entonces, ahí la pregunta es cómo logramos aumentar eh, las capacidades en, en, en muchos sentidos. Una de las cuales... Es plata, lógicamente, para que se necesite una economía mucho más productiva, mucho más grande, eh, pero también eh, con contributos que sean distintos también, pero también un Estado eficaz que hoy día no estamos tanto teniendo. La, la contribución sí se está preocupando en algo de, por ejemplo, cosas como la alta dirección pública. Eh, sí le está dando mucho más peso a, eh, a, a que muchos más cargos se nombren por ahí, ¿no es cierto? Entonces está eh, tal vez profesionalizando algo más el Estado, lo cual yo creo que es bueno, pero igual. Eh, efectivamente hay, hay, hay grandes y enormes desafíos que no se están viendo, o sea, todo el mundo está hablando y se llena la boca con, con, con reforma del Estado pero, pero en, 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 en propuestas prácticas y concretas para, para lograr un Estado mucho mejor y mucho más capaz eh, no es tan así o sea, eh, cuando uno le entrega un, un mucho mayor rol del Estado nuestra, no, o sea en, en, en todos los aspectos de nuestras vidas en, en, en la provisión de derechos, en, en economía a veces en algunos aspectos, en, en en la administración de muchas más cosas eh, no es simplemente cosa de agrandarlo no es simplemente cosa de plata sino que es, 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 es cosa de, 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 de tener una capacidad de escalar gestión que muchas veces no se tiene de hecho, en Chile, las mismas empresas privadas en Chile tienen enormes problemas para escalar gestión. BTR, por una empresa chiquitita solamente para el barrio alto, funcionaba muy bien. Eh, la internet le llegaba bien a todo el mundo, el cable estaba perfecto. Cuando uno tenía un problema, los gallos llegar al día siguiente. Todo, todo, todo funcionaba perfecto, pero cuando, cuando crecieron, explotaron, pasaron de tener 500.000 a tener 4 millones de clientes, eh, el servicio era como el ajo. Eh, y y, y la señal se caía todo lo, eh, a, a, a rato no tenían capacidad de controlar la cosa, porque escalar no es fácil. Y ese escalamiento se, 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 es un proceso que se está dando en todas las unidades del Estado, en educación, en salud, eh, en, en, en pensiones, si se quiere hacer una, una, una reforma. Eh, todas las cosas implican muchas veces más Estado, pero ese más Estado siempre viene aparejado con mayores necesidades de gestión para, 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 para que ese más Estado sea efectivo, porque si no simplemente llevar bueno, yo, yo de plata a, una, eh, un, a, un, a un departamento, una, a una oficina, y esa oficina no va a producir más, no va a hacer más cosas. Eh, porque no es fácil eh, eh, eso, no es, no, no es inmediato. Y por supuesto que no es solamente ponerlo como principio en una hojita. Eso no, es eso algo que no, que no nos eh, lleva eh, realmente en esa dirección.
1: Sí, yo quiero, eh, solo eh, como me gustaría casi que hacer un coloquio, me gustaría hacer una pregunta abierta como eh, a los entendidos en este tema, entre los cuales obviamente no me cuento, eh, si es más importante tener un, un texto constitucional que sea eh, lindo, abarcador, declarativo, o si es más importante tener eh, una buena herramienta, que, que es verdad, o sea, sabemos que la, que la constitución eh, tiene al menos dos dimensiones. Una dimensión que es declarativa y que tiene que ver... Porque okay. se garantizan derechos que a lo mejor yo no voy a llevar la constitución para exigir mi vivienda, ¿no? Hoy día eh, se, se consagró el derecho a la vivienda digna y no sé qué, claro, yo no voy a ir al, al Mimbu, eh, o al menos supongo que es lo que espera Carlos Montes, que no ocurra, eh, con, la, con la constitución a exigir mi, mi, mi DFL2, ya. Yeah. Eh, se entiende que, que eh, la constitución propende a un estado de vida a un buen vivir eh, que tiene que ver con unas ciertas máximas con unos ciertos valores con una cierta garantía y con unos ciertos derechos por lo tanto lo declarativo no es, eh, no es una estupidez ¿no? No, no, es, no es como que oye mejor que no digan nada eh, y, pero tiene también una segunda función que es eh, posibilitar eh, movimientos de la ley eh, poner un marco que permita un, actuar eh, en el Estado y ahí yo quiero preguntar entre esas dos funciones que tiene esta constitución ¿cuál es la que más nos sirve hoy día? ¿no? Eh, ¿una que sea una mejor herramienta o una que sea un, una mejor declaración? porque combinarlas no siempre es bueno y mi intuición hoy día al ver la conversación que tiene que ver con la redacción y la exacta redacción y la justa redacción. Yo entiendo que eh, es importante porque se puede hacer sino trampas, no y porque siempre vamos a volver a la Constitución cuando toque eh, hablar de la constitucionalidad de las leyes. Eh, pero en cuanto nos estamos yendo al chancho con la, con la redacción, eh, quedándonos en las palabras, y en cuanto eso es fundamental porque va a permitir... Eh, posibilitar o, o, o facultar ciertas, ciertas cuestiones. No sé si se entiende la, la disyuntiva que, que aprecio acá.
0: Sí, se entiende. Y, y creo que es una de las preguntas fundamentales del proceso. Que, 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 que no sé si en, si en, la, si en, si en la vorágine eh, vertiginosa que se vive dentro de la convención se están dando esas preguntas con, con el suficiente tiempo y reflexión que se necesita. Eh, eso no es culpa de los convencionales, sino que es más bien como del... Como del de, de, de la exigencia del proceso no están todos corriendo con reuniones desde casi de la madrugada hasta, hasta, hasta pasar a la medianoche eh, y, y, y es complicado tener esas discusiones ¿Les dan da los
1: tiempos, Davor?
0: Eh, para tener una reflexión ponderada de, de, de todos estos aspectos, yo creo que no eso ya, eso ya no fue eh, mi, mi, mi pregunta y preocupación es, es, es aún más básica eh, y sobre todo por cosas que he estado escuchando eh, yo no sé si los tiempos se están dando para, para simplemente hacer el proceso como está pensado. Eh, hay gente que ya está empezando a dar la alerta de que los tiempos simplemente no dan y que vamos a, a terminar eh, lo, 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 los periodos de proceso todavía con un montón de plenos sin hacer, de reuniones de comisiones que, que faltan por hacer de, y, de, y de pedazos de la Constitución que no han alcanzado a, a, a entrar al, al borrador. Y podemos terminar con algo, eh, no solamente incompleto, sino que en una de esas, sobre todo si, por ejemplo, las cosas que, 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 que quedan afuera son, son parte del sistema político, con algo que no termina siendo una contribución. Eh, y eso sería bien complejo y bien y bien, y bien eh, fatal, tal vez, para hablar el previsito.
1: Ya, ¿qué viene entonces?
0: Eh, bueno a, a, horas, a esta hora se están discutiendo los derechos fundamentales como hablamos, cosas relacionadas con la vida de las personas salud, pensiones, educación temas laborales propiedad de, de derechos al agua eh, todas estas cosas deberían ser principalmente bien vistas yo creo por la enorme mayoría de la ciudadanía ¿no? o sea eh, tú Jimé crees que esto pss, este, este, este posible cambio de tema cambio como de como de cambio de frecuencia en torno a la conversación, en torno a la convención, eh, ¿será suficiente para al menos cambiar un poco las percepciones y, y, y dar vuelta un poquito a la máquina?
1: Yo creo que es una súper, súper buena oportunidad. Pero eh, depende de quién se apropie de esa conversación, ¿sí? O sea, creo que es una conversación que tiene muchas oportunidades para eh, promover el valor de lo que está haciendo la convención para amistarse con una ciudadanía que se, que, que se ve y que se muestra confundida en muchos casos y desinformada eh, también respecto a lo que está ocurriendo, eh, porque esta es quizá la parte más fácil, entre comillas, de comprender de la tarea que está haciendo la convención, eh, pero también depende de quiénes monopolicen o de quiénes sean las voces principales en este debate, ¿no? ya sabemos que tenemos una derecha, o una buena parte de la derecha, eh, cuyo interés es que se rechace eh, el texto que se está eh, redactando aún antes de que esté redactado sí, eh, y por lo tanto si esas voces son las que logran monopolizar la, la, la conversación o tener una voz más fuerte eh, es una oportunidad perdida, es decir, aquí es cuando eh, los apruebistas tienen que eh, tienen que tomar la posta, y tienen que correr y tienen que monopolizar la conversación y coparla. ¿no? Aquí se tiene que generar un ánimo de que esto es bueno. Eh, no sé si eso va a ocurrir. ¿no? Como pensando eh, pensando en cómo está instalada la emocionalidad y pensando también en los problemas de comunicación que ha tenido la convención eh, que han sido sistemáticos. ¿no? Son, son, son dos grandes eh, Obstáculos para que esta oportunidad sea tomada. Pero yo desearía que sí fuera.
0: Sí, también me gustaría, eh, pues por último, para que, para que muestren un poquito como de, como de sangre o energía, porque al final eh, hoy la, 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 la energía, el momentum público de la discusión está solamente de un lado. Del otro no se ve mucho, o sea, se ven un poquito eh, el, el, los convencionales como alegando faul, los convencionales alegando que todo esto es como, es, es como todo en base con las mentiras que se publican, las cuales hay, ¿no es cierto? Tenemos a Bernardo eh, Fontaine inventando, gastando decenas de millones para, para construir, inventar y transmitir mentiras por todas partes, hay, hay mucha gente mintiendo, hay, hay mucha gente siendo muy deshonesta en la discusión, hay, 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 hay muchas indicaciones que se presentan para entorpecer el proceso y para poder salir después con cosas en redes sociales a, a decir cosas que son, que son, que son deshonestas, a, 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 a provocar situaciones siempre pensando en la, en la unión pública pero eso no es todo o sea eh, creo que creo que lo que lo, lo que nos falta entender es que a ver el plebiscito no se ha perdido el plebiscito tampoco está seguro pero pero lo que sí hay que entender es que el plebiscito ahora se está perdiendo o sea eso, eso, eso creo es que hay que entenderlo o sea lo, lo, lo más probable es que hoy día el plebiscito se esté perdiendo y la, y el lugar mental de operación de las personas que quieren que esa lo sea la realidad final tiene que ser, ok, se está perdiendo. Eso tiene razones. Hay algunas que dependen de mí y otras que no. Algunas que dependen de nosotros, otras que no dependen de nosotros. Las cosas que dependen de nosotros, ¿qué podemos hacer para cambiarlas? Y de eso estoy viendo un repoco. Las buenas noticias. <ríe> ¿Qué buenas noticias tienes, Jiménez?
1: Eh, obviamente que llegué, como siempre, a, a esta parte de nuestro podcast eh, sin una buena noticia. Tenía la buena noticia de que, era la, que, que el primer derecho fundamental que se aprobó es el derecho a una vivienda digna, pero... En el fondo, esa noticia as la, ya, ya la as hablé eh, en, en la conversación general. Entonces ya no tengo y, buena y, noticia.
0: ¿Y se han aprobado otros derechos fundamentales en, en pasada anterior? Esta no es la primera pasada. Este es este como el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Ya se han aprobado otros antes.
1: El primero que se aprobó hoy día, ya. la. Pero de todas maneras no me sirve como buena noticia, así que tengo que pensar en otra cosa. Así que mientras tanto, tú puedes decir tu buena noticia.
0: Ok. Eh, yo diría que la gran noticia del del de la votación del retiro, el primer tema, eh, que fue algo que, que, que no alcanzamos a decir al, al principio, pero, pero que finalmente es la buena... O sea, no, no es que Marcel quedó contento, no es que el gobierno se salvó de una que puede haber sido peor, no es que la UDI quedó con una herramienta... Bueno, que claramente no es buena noticia, que la UDI quedó con una, con una herramienta en más fuerte rechazo, pero eh, la inflación va a subir menos de lo que podría haber subido. Y eso es una buena noticia. O sea, eh, quienes están peor en Chile hoy día no van a estar aún peor por la acción irresponsable parlamentaria parlamentarios que buscan un aplauso fácil a costa del hambre de los más pobres. Y eso creo que es, es, es muy bueno, es una buena cosa. O sea, Chile no es mejor, o sea, no va a ser mejor gracias a este resultado de, de, de votación en el Congreso, pero nos salvamos de que pudiera ser peor, porque estuvimos en, a, punto, a punto de que eh, fuéramos un peor país por esa votación. Donde algunas personas iban a poder sac sacar plata, pero el costo de eso es que la enorme mayoría eh, iba a tener que incurrir en gastos mucho mayores Y quienes son los que tienen eh, apenas plata para, para llegar al fin de mes eh, Iban a ser los que más iban a sufrir Iban a ser los que iban a tener que, que escoger si, eh, que, qué, cos, qué cosas de las mínimas necesarias para sobrevivir Son las que van a poder comprar y cuáles no eh, Eso es una cosa que ya están teniendo que escoger Con, con la inflación que ya tenemos y, y hacer aún mayor ese problema Habría sido eh, terrible Entonces nos, eh, el habernos salvado de, de empeorar esa, esa grave situación que ya estamos viviendo eh, Creo que es una buena noticia
1: sobre todo si se suma al otro, eh, al otro anuncio que hace criteriosamente Mario Marcel, que es acelerar la llegar a los mil pesos como sueldo mínimo, ¿no? eh, Así es. Que en el fondo, eh, de alguna manera, complementa o, 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 o ayuda a, a ecualizar esta, esta necesidad o esta rabia sí. porque no voy a tener plata inmediata, ¿no? Justamente sí. quienes ganan el sueldo mínimo es quienes están más complicados con la inflación. Eh, ya solo falta que se asume, que se, que se anuncie eh, el aumento de la beca, beca Junae que ha sido una cuestión que está, ojo, el tema que se viene, creo yo. Así que, como siempre, una buena noticia con mala noticia como cola. Eh, para no perder la tradición, <risa> pero, pero bueno, al menos la buena noticia de que se va a acelerar la llegada a los 400 mil pesos y que en enero debería haber una nueva, una nueva alza.
0: Muy bien. ¿Esa fue tu buena dice? Y sí. <risa> Dicho eso, esto es democracia en LSD. Ya, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu segundo pastelazo? Ahora que estamos con
1: Ay, Pairina la, la, la primera
0: dama No primera dama
1: Es que como que me tiene un poco Basta, ¿cachai? Mira, reflexionaba esto Le hacen una, una entrevista En posta, que se supone Que es como un medio super y súper moderno, ¿no? Y la entrevista es para preguntarle De la casa Del pololo eh, y, y del Y del rol como primera dama o sea, no sé qué no sé qué podría ser menos postmoderno que esto, ¿cachai? Que es como una entrevista que podría estar tranquilamente en una revista de papel que usted en el año 60, ¿no? Eh,
0: podría ser la hecho a, a, Leonardo, a, a doña Leonora Oyarzún o a doña Lucía, ¿por qué no?
1: Claro, las remodelaciones, la dificultad de adaptarse a esta nueva vida que le toca eh, y, y cómo se lleva con el, con el presidente. Sí, hasta Planceta hasta plan se rió de eso en los 90, No Entonces me parece sí. que... Está bien, es una menos mala entrevista que la otra que dio, pero, pero seguimos dando entrevistas de primera dama sobre la primera dames, ¿cachai? Un que
0: ya ¿no? no da. Un poquito pasé, es cierto.
1: Y de la ropa, ¿Ah? no no se olviden también, la ropa este no.